0: Fala pessoal, vamos lá então para mais um dia de leitura bíblica Hoje dia 4 de maio do ano de 2020 um para a Glória do Senhor Jesus Cristo Mais um dia de ICMA Cash. Lâmpada para os meus pés Hoje a nossa leitura se encontra no Antigo Testamento Em Juízes, capítulos 1 e 2 Finalizamos ontem o livro de Josué Para e Glória do Senhor E no Novo Testamento Ainda no livro de Atos, capítulo 23 Então como sempre, abra sua Bíblia lá no Antigo Testamento Juízes Iniciando hoje o livro de Juízes e as suas histórias, seus fatos narrados Vamos conhecer o que acontece com o povo de Deus aí Segundo o livro de Juízes, capítulo 1, verso 1, vamos que vamos Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu, a tribo de Judá será a primeira Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos filhos, aos irmãos da tribo de Simeão, venham conosco a herança que nos caiu por sorteio e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus. E em Bezeque... Mataram dez mil homens. Em Bezeque encontraram Adone e Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adone e Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram. E prendendo lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni e Bezeque disse, setenta reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés. Apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E o levaram a Jerusalém onde morreu. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e tomando-a mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois, os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas no Neguebe e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebron, cujo nome antes era Kiriat Arba, e derrotaram Cesai, Aimã e Talmai. Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir que antes eram chamadas de Criat-sefer. Então, Caleb disse, darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Criat-sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, o que você, o que você quer? Ela respondeu: Quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do queneu, sogro de Moisés, caíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arábia. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá. Foram com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate, e destruíram totalmente a cidade. Por isso, foi chamada de Orma. Também conquistaram Gaza, Askelon e Ecron, com os seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá e estes ocuparam a região das montanhas. Porém, não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Caleb, e este expulsou dali os três filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os Jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim, os Jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até os dias de hoje. A casa de José atacou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram Mostre-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você O homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores a fio, ao fio da espada Mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família Então ele foi para a terra dos Eteus, edificou uma cidade Ele deu o um nome de Luz e este é o seu nome até os dias de hoje A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Betseã nem os de Itanak, nem os de Dor, nem os de Ibilião, nem os de Megido, todas com as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus, moradores de Jezer. Assim, continuaram a viver com eles em Géser. A tribo de Zebolão não expulsou os moradores de Ketron, nem os de Naaló, os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Aser não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, os de Alab, os de Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reoub. Os Azeritas continuaram no meio dos cananeus, que moravam na terra, porque não os expulsaram. A tribo de Naphtali, de Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anath, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anath ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os Amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Os Amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu, e os Amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos Amorreus ia desde a subida de Acrabim e desde Selá para cima. Amém. Finalizamos aqui o capítulo 1 de Juízes e vamos para o capítulo 2, no verso 1. E vamos que vamos. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse, Eu tirei vocês do Egito os trouxe à terra, que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse, Nunca invadirei a minha aliança com vocês. Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores, de, os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram a minha voz. Porque é isso que vocês fizeram. Meus amados, estão vendo? Nós lemos aqui no capítulo 1 que eles deixaram viver, e entre eles, várias e várias nações. Várias nações não, vários povos que ali habitavam já e ficaram no meio deles desobedecendo totalmente a voz do Senhor. Verso 3 Por isso também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram cada um à sua herança para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, que viram todas as grandes de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em timnate Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os baalains, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles. E os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Mas amados, vamos dar uma parada aqui a você que tem filhos. Paramos no verso 12. Infelizmente, talvez alguém que precisaria ouvir, talvez não ouvirá. Mas vamos acreditar que essa palavra chegará aos ouvidos desses que têm filhos. Adolescentes, pré-adolescentes, jovens. Meu amado, essa geração que está vindo é uma geração mais fraca que a sua foi. Talvez porque o seu pai fez você fez com que você aprendesse fizesse coisas que você não quer que o seu filho faça, mas você fez e aprendeu essas coisas e foi bom para você e agora você pensando que está sendo bom o seu filho, não quer que ele faça aquelas coisas que foi bom para você você sabe que foi bom hoje, e aí você quer que seu filho não passe por essas situações mas na verdade você está é, formando nele um caráter que não é muito bom né? como, como atuante como alguém que é atuante na igreja local eu observo os jovens. E, infelizmente, o que vemos no presente não é legal. Não é algo animador. Porque nós acabamos lembrando, nós olhamos para a geração anterior, para as juventudes anteriores e para a minha própria juventude, olhamos para essa e pedimos misericórdia ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abençoe essa próxima geração. Nós clamamos. eu clamo a você, papai e mamãe. Ensine o seu filho da maneira correta. Ensine o seu filho que está escrito na palavra. Mas ensine não somente com palavras, ensine fazendo. Sirva ao Senhor não somente na sua casa e no seu lar, mas primeiramente no seu lar e depois sirva ao Senhor na comunidade local. Trabalhe na igreja. Deixa o seu, vi... o seu... O seu filho tem que ver você servindo ele no seu lar, você sendo um cristão no seu lar. Para com seu marido, para com sua esposa, para com eles. Leia a Bíblia com seu filho no seu lar faça culto com seu filho no seu lar deixe seu filho ver você orando você buscando a Deus Deixa seu filho ver você trabalhando na igreja e se ele não ver essas coisas no futuro, provavelmente ele não fará porque você não tem ensinado ensinar não é falar somente ensinar é fazer ele aprende mais vendo você fazendo do que somente falando então ensine o seu filho nós estamos vendo o um exemplo de uma geração que não conheceu o Senhor aqui em Juízes eu vejo na prática isso hoje, uma geração que não conhece o Senhor, uma geração que não tem o seu coração convertido ao Senhor, infelizmente, uma geração que está vendo os seus pais que já não fazem muita diferença, e que também não estão dando a mínima para a casa do Senhor, pela comunidade local, ou para a Bíblia, para aquilo que está escrito na Bíblia, e está dando ouvido para ideologias do mundo, dando ouvido para coisas vãs, coisas fúteis, coisas limitadas, se preocupando somente com o seu futuro nessa terra e não se preocupando com a eternidade. Você não está fazendo bem para o seu filho dessa maneira. Correção é como mel, conforme a palavra. Então, nós damos essas orientações porque é nossa responsabilidade. Nós olhamos para a Bíblia e veja, vemos o que aconteceu. E nós olhamos para a nossa prática e para a nossa vida atual. e Nós vemos as coisas que estão acontecendo. Que Deus tenha misericórdia da nossa próxima geração, dos nossos jovens, em nome de Jesus. Adolescentes e tudo mais possamos não servir de pedra de tropeço para esses pequeninos, porque o Senhor Jesus reorientou: ai daqueles que servirem de pedra de tropeço para qualquer um desses meus pequeninos. Né? Vamos continuar em nome de Jesus, verso 13. Porque deixaram o Senhor e serviram a Baal, serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam de que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado. Estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que o atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram, depressa de se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com os juízes e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juízo, porque o Senhor se compadecia deles antes dos seus inimigos por causa dos que o afligiam, os afligiam e os oprimiam. Mas quando o juiz morria, aqui está dando um resumo de, do que vai acontecer durante todo o livro de juízes, tá, gente? Aqui, nesse capítulo 1 e 2, está nos dando uma história do que aconteceu antes de juiz, dos juízes serem levantados. E aqui em Juízes 2, nos mostra o resumo do que vai acontecer. De como essa nação de Israel vai se prostituir, se voltar contra o Senhor e fazer tudo que é mal aos olhos do Senhor. Preste atenção no que acontece com uma geração que não conhece a Deus. Aqui nós vamos ver, ler uma história terrível sobre uma geração desobediente que não conhece a Deus como Deus, Criador, Senhor de todas essas coisas. Como, de, como crianças e pré-adolescentes e adolescentes e jovens que cresceram sem conhecer a Deus e foram adultos cruéis. Verso 19. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais. Olha isso, piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os, não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Não é isso que nós estamos vendo com a humanidade atual, o homem se apostatando, se separando cada vez mais de Deus, ao ponto de alcançar, inclusive, a própria igreja, a serem homens e mulheres dessa forma. Verso 20. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: Porque este povo transgrediu a minha aliança que eu havia ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Amém, meus amados, aqui finalizamos Juízes capítulos 1 e 2. E agora vamos lá para Atos capítulo 23, verso 1. E vamos que vamos. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse, Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para julgar de acordo com a lei e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo, você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu, eu não sabia, irmãos, que ele é um sumo sacerdote. Porque está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, exclamou: Irmãos, eu sou o fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Dita estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus e o Sinédrio se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no cenédrio, e levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo, Não achamos neste homem mal algum, e se de fato algum espírito ou anjo falou com ele. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, Coragem! Pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram, juramos sob pena de maldição não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês, sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, foi, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo, o filho da irmã de Paulo, portanto, seu sobrinho. Então este, chamando um dos centuriões, disse Leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer O centurião levou o rapaz ao comandante e disse O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse a sua presença a este rapaz Pois tem algo a dizer ao Senhor O comandante pegou o rapaz pela mão e levando-o para um lado Perguntou-lhe, o que você tem para me dizer? Ele respondeu os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Senédrio, sobre o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de quarenta deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter-lhe trazido essas informações. Chamando dois centuriões, ordenou, Tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das nove horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. O Comandante escreveu uma carta nestes termos. Cláudio Lisias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo porque o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer, na sua presença, o que eles têm contra ele. Passe bem. Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltavam para a fortaleza, tendo debaixo os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando esses chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era. E quando soube que era de Sicília, disse, Ouvirei você quando chegarem os seus acusadores. Mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Amém, meus amados. Finalizamos aqui a leitura de Atos capítulo 23, também de Juízes 1 e 2. A leitura de hoje se termina só fazendo, findando com uma observação da mesma que eu fiz aos pais, os pais aos filhos, tem o um compromisso de se responsabilizar do futuro eterno do seu filho, da eternidade do seu filho. A vida dele está em tuas mãos. O Senhor o emprestou, o entregou para que você o cuidasse, e cuidasse bem, te dando a seguinte ordem, que é a primeira, né, O é, que é uma ordem muito importante, sobre a, a primeira ordem sobre a vida de uma criança, né, não sobre a criança, mas sobre o pai dela, mas relacionado a essa criança. Que você a ensine e a oriente no caminho. Porque se ela for orientada no caminho correto, ela nunca se desviará desse caminho. Então o Senhor mande que você leia com ela e medite a palavra o tempo todo. Na sua casa, no seu lar, para que ela aprenda o caminho. Amado, vamos orar ao Senhor. por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura fazendo deles discípulos e os batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo meu amado irmão e irmã nesse um minutinho eu te faço um pedido muito especial que você seja uma ferramenta nas mãos do Senhor enviando esse material para as pessoas para os seus familiares para as suas redes sociais grupos de whatsapp né ou então me passando o número para que essas pessoas possam participar diariamente. Quantas pessoas necessitam de ouvir essa palavra que trabalha por si só através do Espírito Santo de Deus? Uma palavra que é viva, ativa e transformadora. Então, eu te peço muito humildemente que você compartilhe esse trabalho fazendo chegar mais longe a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Amém, Senhor Deus. Nós louvamos, glorificamos e exaltamos o Teu santo Nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de mais um dia ler a Tua Palavra, de conhecer os Teus caminhos, de conhecer as Tuas promessas, de conhecer os nossos deveres, a nossa herança no Senhor, de conhecer a história do povo de Deus, de conhecer aqueles que sacrificaram as suas vidas em amor do Senhor, para que possamos, para que tivéssemos hoje acesso à vida. Obrigado, Pai, pela vida de tantos homens e mulheres, ó Pai, que foram fiéis ao Senhor. E obrigado por tudo que o Senhor fez na vida deles. Porque quem merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração é o Senhor. Pai, nos limpa, nos perdoa pelas nossas falhas, nos santifica, Pai. Possamos ser santos como o Senhor é santo, possamos ser separados ao Senhor. Nos ajude, nos dá força para que possamos fugir dos pecados, fugir das tentações, possamos, ó Pai amado, é, sempre vencer no nome de Jesus. Passar por cada aflição, por cada situação, olhando para o Senhor e glorificando o Teu santo nome. Em nome de Jesus, obrigado por cada irmão e irmã que tem me acompanhado e lida a palavra comigo. Que o Senhor os abençoe que os fortaleça em nome de Jesus. A permanecer firmes na Tua palavra, nas Tuas promessas. E que outros sejam acrescidos com os corações convertidos, sendo fiéis a Ti. Fortalecidos na tua força, para que possam levar a tua palavra, glorificando o teu nome a outras pessoas e outras nações, em nome de Jesus. Nós agradecemos, louvamos e glorificamos o teu santo nome. Amém e amém. Amém, amém, amém. Toda honra e glória e adoração seja ao nosso Senhor. Finalizamos aqui, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMA Cast Lâmpada para os meus pés. E eu agradeço imensamente a tua presença. Agradeço a você, meu companheiro de luta, né, de batalha, aí, meu companheiro que tem servido ao Senhor Jesus Cristo, meu irmão em Cristo Jesus. Eu falei meu companheiro, mas de imediato me lembrei aí de algumas ideologias que não fazem parte de maneira alguma do meu coração do meu estilo de vida que eu louvo e glorifico ao Senhor Jesus Cristo porque tenho no meu coração o que Ele colocou que é o projeto da família que é de uma sociedade que vive em paz e não é, dessa desse tipo de ideologia que chama o outro e de companheiro na onde o líder deles é um criminoso aí né então vamos substituir a palavra companheiro por irmão <risos> que é muito melhor. Vocês são os meus irmãos em Cristo Jesus e têm nos acompanhado na leitura bíblica, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e que te dê força para continuar servindo a Ele, continuar firme no projeto de leitura, continuar compartilhando a palavra. Obrigado por ter compartilhado. Obrigado por ter abençoado a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, que o Senhor possa os ajudar e nos socorrer nas nossas dificuldades nos momentos de aflições, de tentação, para que possamos permanecer firmes na Tua Palavra, firmes na fé que aprendemos e professamos no Filho dEle, no Filho de Jesus Cristo. Amém, que Deus te abençoe. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã para mais um dia de leitura bíblica, para mais um ICMA Cast Lâmpada para os meus pés. Tchau, tchau e até a próxima.